0: 我是雨鱼 ，miss you。有些人一直很穷，但什么都不缺；有些人一直很富，但什么都不够。我什么都有，只想要你停下来听我说说话。2021年想来点不一样，于是开始用 Podcast 记录生活。第一篇就来聊聊我最喜爱的荷兰艺术家宾森·文固·范古吧。范古一生画了将近 2,000 多幅的作品，但生前却只卖出过一幅画。在他死后，作品却受人吹捧，卖出了天价。难道？艺术家只能在死后才能成名吗？范谷本身并不是从科班出身，他尝试过许多工作，都无法抹灭他对绘画的热爱。但是以绘画为生并不是一件容易的事，在画作卖出之前，需要颜料、画纸、请模特这些，而这些成本和生活费用。都是由范谷的弟弟 L 支付的，但画作卖不出去，让范谷心里充满了压力，觉得拖累了弟弟。于是他搬去巴黎南部 L 居住。范谷很喜欢 L 这个地方，他在这个地方创作了两百多幅的作品，但只卖出了一件作品《红色葡萄园》。这也是他生前卖出的唯一一件作品，收入四百法郎。贫困孤单的生活让范古的精神不断耗弱。他写信邀请了当时就已经成名的艺术家高根来和他一起居住，两个人一同创作。但是高根的个性狂妄，范古的个性执拗。所以两个人争吵不断。在一次激烈的争吵后，范古割下了自己的左耳，而高根也搬离了 L。在高根离去之后，范古陷入孤单寂寞的氛围，使他的情绪变得更不稳定。他不但失去了好朋友高根，也被其他人取笑是疯子。在西元1889年。梵谷为了要使病情稳定下来，自愿入住巴黎近郊圣雷米的精神疗养院。在那里的一年中，他疯狂地作画，包括了著名的《Starry Night》，也是在那里绘画的。之后，梵谷又移居到巴黎近郊欧比，向精神科医师租屋而住。在短短两个月内，梵谷绘画了70多幅油画。但狂热而不可抑制的创作激情使他心力交瘁，精神更加崩溃了。于是，在西元1890年7月27日早上，范古在住所附近的麦田中吞枪自杀，在7月29日伤重不治，享年37七岁。我为什么会喜欢梵谷呢？除了他美丽、充满感情的画作，其实我更感动于他努力作画的日常，也难受他辛苦无奈的人生。梵谷在短短的一生中几乎没有赚过钱，完全是靠他的弟弟 s 西奥寄给他的钱过日子。梵谷对弟弟的抱歉。希望自己不要成为弟弟的负担，所以努力绘画，但一直没有被人理解欣赏。他心中的压抑和怀才不遇的悲伤，我能感受到。范古也写了很多的信给他手足情深的弟弟，在信中他有提到，他最用心的是想要把生命注入画里。并且在最后都会写上“向你握手致意”，这表示其实他的内心热情、温暖且礼貌和善。我非常遗憾，一位才华洋溢、充满热情、心思细腻的艺术家在生前不能得到大家的喜爱，而且过得穷苦。在这个世界上，是不是也有许多被埋没的人才？没有被发现呢。范古用他的画作让我们看到他的世界，而每幅作品的背后也隐藏着他的辛酸。那些电影教我的是这个节目，他对范古的人生下了一个注解。如果一个人的成功感动了你，那他所做的牺牲定会让你心碎。我之前有去香港和台北欣赏过《再见泛谷》光影展》，展览的场地虽然很小，展出的作品有限，但却办得很好。在大型落地的投影布上展出泛谷的作品，并且替不同时期、不同心境的画作搭配上不同的音乐。场地的空旷处随意放置了软垫，让你可以静心坐着欣赏画作。在这场展览中，看到了多样的范谷，有出其用色昏暗沉稳的大地色画作，还有受到日本服饰会影响的他，用色大胆明确，也让他的画作更加不同于以往。我不是艺术人，不会评论绘图的技巧。只看到他的作品中对绘画的热情和对人生的期待。他很喜欢仰望星空，所以画了许多夜晚星空的作品。当时的社会无法理解接受他的画作。每当他感到沮丧时，他就仰望星空，找寻希望。我在想，或许饭谷只是不善与人交际。想要走自己的路罢了。当全世界都不理解你时，也许只是他们不懂而已。而我们应该坚持曲高和寡的理想，还是沉溺在纸醉金迷的现实中呢？谢谢你听我说话，分享我的喜爱，丰富你的人生。愿你有个美好的一天。